0: Привет, друзья! В эфире Простокаст.
1: Меня зовут Женя. Меня зовут Кирилл.
0: Мы записываем сегодня шестой выпуск Простокаста. И у нас потрясающая новость относительно нашей, нашего хобби небольшого, которое образовалось на выходных. Нас пропустили в Apple подкасты. И теперь мы можем смело просить вас подписываться на нас на подкастах, ставит нам 5 звездочек. Возможно, писать ревью какое-нибудь или замечание. Ревью можете писать любое. Звездочек ставить 5 обязательно.
1: Фанфары, барабанная дробь, праздник, конфетти. Я тебя поздравляю, мой друг. Более того, когда мы с тобой только-только начинали этим заниматься... В далеком 2019 году ты сказал, что если мы доживем до шестого выпуска подряд, то значит мы, мы занимаемся этим по-серьезному. Давай же продолжать.
0: А, когда ты говоришь таким тоном, что ты счастлив, ты не напоминаешь собачку Друпио, который никак не выражал свои эмоции, кроме флажка, которым он махал, а там было написано «Я счастлив». Итак, друзья, еще раз в эфире «Просто каст». Мы просто разговариваем о фильмах, которые посмотрели, которые нам понравились или не понравились, делимся своими впечатлениями, не всегда профессиональными, чаще всего субъективными, со спойлерами.
1: Поехали! Сегодня мы просто хотели поговорить о фильмах по видеоиграм. И информационный повод для этого – вышедший э, неделю назад относительно того дня, когда мы записываем подкаст. Фильм «Соник в кино» называется он по русскому прокате. Это же, конечно, фильм, основанный на э, очень популярной игре на платформе Sega, игре про ежика Соника. Но прежде чем мы поговорим о Сонике, я хотел... В принципе, Жень, с тобой поговорить о видеоиграх, чтобы просто люди понимали наше отношение к видеоиграм, играем ли мы в них. И мне кажется, нам самим
0: нужно разобраться о нашем отношении к видеоиграм, потому что я понятия не имею, играешь ли ты в них.
1: Вот, вот отлично. Может быть, ты начнешь, потому что у тебя стаж наверняка больше?
0: Да, стаж у меня больше. Начинал я с игровой приставки Fan Vision, Это такой копия приставки Atari. Очень-очень старый. После этого у меня была приставка Dendy. И потом у меня появилась приставка Sega. Собственно, которая у меня одна из первых игр была ежик Соник». Потом уже появился персональный компьютер. И теперь уже у меня дома находится PlayStation Pro. И Nintendo Switch. И подписка на стриминговый сервис GeForce Now. Поэтому можно ли меня назвать э, геймером? Наверное, да. Вот, Поэтому к играм у меня очень теплое ламповое отношение. Если говорить о «Ёжике Сонике», Ежик Соник — это персонаж игровой платформы Sega, который вышел в 1991 году. Sega была конкурентом компании Nintendo, у которой был, был супер-хит, который назывался «Супер-братья Марио». И что еще интересно, что фильм по игре Супер братья Марио вышел в далеком 1993 году, и на моей памяти это был один из первых фильмов по
1: компьютерной игре. Это не на твоей памяти, Жень, это в принципе официально первый фильм, основанный на видеоигре. Моя память меня не подводит. Несмотря на твой возраст. Я играю в игры, наверное, с середины 90-х годов, когда у меня появилась приставка Дэнди, точнее не у меня, а у моего доверенного брата, но неважно. Тогда мы очень много играли в Черепашек здесь если ты помнишь, которые были на Дэнди. Там же был Бэтмен, Алладин, все вот эти игры. И в 2000 году у меня появился, впервые появился мой персональный компьютер, на котором было две игры Doom и Герои Меча и Магии 3. Сейчас 2020 год, и моя самая ожидаемая игра 2020 года Doom Eternal, который выйдет в конце марта. Вообще, ты знаешь, недавно была очень интересная ситуация. Перед Новым годом я хотел купить себе какую-нибудь новую игру, чтобы поиграть на каникулах. Провел, мне кажется, часа два. PlayStation Store и понял, что я достиг какого-то такого момента в своей жизни, когда просто нет какой-то игры новой, которая бы меня заинтересовала. Ну, ты имеешь в виду, заинтересовала по названию? Нет, нет, я смотрел трейлеры, я изучал. Я, например, искал себе э, классный шутер, хороший шутер, который бы меня как-то чем-то зацепил и просто не нашел. Давай поиграем в Apex Legends. Э, он выглядит как Kinder
0: Surprise. Ты его зря недооцениваешь. Может быть... У меня есть Call of Duty, у меня есть Battlefield, но сейчас вот в мире шутеров Apex Legends у меня прям на первом
1: месте. Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным лучшим другом-человеком по имени Том знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору-работнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства. Я хотел, перед тем, как мы будем обсуждать непосредственно фильм, я хотел немножко обсудить ситуацию вокруг этого фильма. Когда в прошлом году вышел трейлер, фанаты очень резко отреагировали на то, на то как Соник выглядел в этом
0: трейлере. Нужно понимать, 40-летние фанаты.
1: Да. Если я не
0: ошибаюсь, их очень смутили зубы. Нет, глаза. Основная претензия была к глазам, потому что Сонику сделали ну, просто человеческие глаза. Такое ощущение, что вот те аниматоры, которые работали над фильмом «Кошки», потеряв работу на фильмах «Кошки», побежали быстренько и нашли себе работу в «Сонике», и оставили себе те же самые «Асеты».
1: Как раз аниматоры, работавшие на «Кошках», работу не потеряли. А вот аниматоры, работавшие на «Сонике», как раз перед «Рождеством» работу и потеряли. Довольно беспрецедентный случай, потому что очень часто случается так, что фанаты как-то резко реагируют на что-то, да, и студия, на самом деле, практически никогда к ним не прислушивается. И вот здесь почему-то... Как ты вообще относишься к тому... Что фанаты вот таким образом ну, диктуют студиям, что делать и как себя вести.
0: Ну, мне кажется, в контексте, когда ты делаешь экранизацию компьютерной игры, потому что настолько культовой компьютерные игры, фанатская база, ну, ты не можешь их, их мнение не учитывать. Это ну, достаточно глупо. Момент же ровно в том, что это был просто не Соник. И, возможно, они не боялись разочаровать фанатов, они боялись, что этот дизайн не зайдет даже тем, кто Соника никогда в глаза не видел. Они просто, мне кажется, испугались того, что дизайн не проверен. А дизайн Соника изначально проверен годами. Он любим.
1: Я понимаю, что в данном конкретном случае это и было благом. Но в принципе, мне кажется, что подобный прецедент очень опасный. В 1988 году, когда объявили, что Брюса Уэйна слэш Бэтмена будет играть Майкл Китон, в студию Warner Bros. фанаты заварили письмами о том, что так, это, так, этот комедийный актер, который играл в фильме мистер Мам, да как он будет играть героя Брюса Уэйна, защитника Готама, да это просто смешно. Студия, конечно, фанатов не послушала. Майкл Киттон справился со своей работой как минимум достойно. Это мой любимый Бэтмен.
0: Майкл Киттон был моим первым Бэтменом, поэтому... И моим что, тоже что? Да. Я считаю, что в этом случае это все-таки не совсем честное сравнение. Вот если бы они сделали Майкла Китона другого, другим Бэтменом по дизайну, ездил бы он не на Бэтмобиле, а на Бэтвелосипеде, вот тогда можно было бы ну, о чем-то спорить. Они изменили персонажа. Персонаж Бэтмена остался неизменным. Он соответствовал комиксам. Персонаж Соника – это персонаж, который передвигается на огромной скорости. Для этого в рамках игры, для того, чтобы, опять же, подчеркнуть его вот эту скорость, его глаза были сделаны в меньшей степени, как глаза, а в большей степени, как лыжная маска. И когда ему сделали обыкновенные глаза, вот это вот ощущение экстремального персонажа, она пропала. Фанаты на это обратили внимание, а студия на это пошла, потому что, судя по всему, до этого люди, которые занимались созданием персонажа, утверждением персонажа и так далее, на это даже не обращали внимания. Они не видели этой ошибки, потому что они не знали о ее, о этой фишки, такое ощущение. Ну, мне кажется, это пошло на пользу фильма. Хотя срок, за который они переделали все эти сцены, мне кажется, был все-таки достаточно маленьким. Поэтому, когда я смотрел фильм, я ловил себя на мысли, что все статические кадры, когда Соник не двигается, сделаны отлично. Но в моменты, когда начинается анимация, я видел, что вот здесь бы еще годик поработать. Все-таки за полгода очень мало для такого существенного изменения.
1: Я как профессиональный э, рецензент, э, я писал статьи в разные периодические издания. Я знаю, что нужно начинать с положительного. Положительных моментов для меня в этом фильме было два. Я смотрел этот фильм в воскресенье, э, сеанс был примерно в час дня, поэтому вокруг меня было достаточно много детей на этом сеансе. И я тебе хочу сказать, что дети э, в возрасте от 4 до 7-8 лет действительно получили удовольствие на этом фильме. Некоторые из них даже аплодировали. Так что я искренне рад, абсолютно без иронии. Я искренне, точнее без, без сарказма, искренне рад за этих ребятишек, которые насладились этой, этой картиной Второй положительный момент Буквально рядом со мной на соседнем кресле сидел отец одного из семейств Примерно половину фильма он благополучно проспал Дети хлопали, мужчина спал, плюс и Соника Мне кажется, это очень безамбициозный фильм который не пытается сделать абсолютно ничего нового. Он не рискует вообще ничем абсолютно. Это очень прямолинейная, очень простая история, которая, по сути, собрана из уже знакомых нам фильмов. То есть мы понимаем, как все примерно будет развиваться, все очень предсказуемо. То есть один из, одна из основных сцен в этом фильме — это такая затяжная шутка про байкеров. Еще меня очень раздражали моменты, когда я чувствовал, что фильм, который идет на секундочку 99 минут, считая титры, накручивает время. Там, например, была сцена, когда Джим Керри, помнишь, в своей лаборатории... Наверное, минуты три просто танцует и кривляется да. Я просто чувствовал, чувствовал, как они просто накручивают время Для того, чтобы перемахнуть через эту отметку в час двадцать и попасть в кинотеатр Или сколько там, час пятнадцать нужно, чтобы, быть, чтобы считаться полнометражным фильмом Ну, что-то такое Все шутки были, опять же, не изобретательные, очень очевидные Потом меня почему-то выбесил продукт э, Placement, хотя они пытались его сделать максимально аккуратно. Девочка протягивает Сонику вот эти кеды Пума.
0: Я, честно говоря, так и не понял, что это были за кеды, поэтому продукт-плейсмент был ужасный. Я, я, я на самом деле, я искренне я такой ждал, что же она ему протянет. Она же, она же не может ему их сшить, она же маленькая. Поэтому она, скорее всего, отдает какие-то, знаешь, там, кеды старшего брата. Но как-то немного, честно говоря, я тебя ждал больше. Мы в кино ходили всей семьей. Я вместе со своим семилетним сыном. Хочу вам сказать, что поход на детские фильмы с ребенком, это, конечно, совершенно другой опыт. Потому что рядом сидит хочущее маленькое создание, uh -huh. которое показывает тебе, насколько ты устарел. Вернее, над какими вещами нужно смеяться. Это такой твой э, собственный э, триггер из э, телесериала «Друзья», когда тебе аудитория подсказывает, что это была шутка. Угу. Вот, это было, это было забавно. Относительно растягивания времени, я с, тобой, я с тобой абсолютно согласен, но, опять же, мне кажется, в этом в растягивании времени виновата то количество времени, которое у них осталось на переделку персонажа. И что-то мне подсказывает, что они вырезали большое количество сцен, я уверен, максимальное количество сцен, без потери смысла основного сюжета, угу. для того, чтобы переделать как можно меньше. Потому что студия попала в очень непростую ситуацию, и нужно было за полгода полностью переделать персонажа. А как персонаж основной, находится в огромном количестве кадров. Они начали вставлять, мне кажется, те части, которые, скорее всего, нужны были вообще для продвижения в социал media. Танец работника, мне кажется, он к фильму вообще не имел никакого отношения. Никакого. Мне кажется, они его сделали исключительно для промо на каком-нибудь ТикТоке или еще где-нибудь. Точно его делали не для фильма, он там, он там просто казался лишним для сюжета. Он никак не раскрывал персонажа, он не делал ничего. Поэтому мое предположение такое, что... У них, когда они стали переделать персонажа, сделали монтаж, и они поняли, что у них фильм идет всего 40 минут. И они его стали mm -hmm. растягивать. Ну, насколько это возможно. Тем не менее, они сделали несколько интересных э, вещей, которые говорят о том, что продолжение Соника будет. Они оставили таких несколько повисших топоров. Первый топор — это, собственно, гонящаяся э, ниндзя, из мира Соника основного, из которого он убежал, собственно, на планету Земля. По моим ощущениям, это Ехидны. И одна из Ехидн, один из противодействующих персонажей в игре Соник uh, Вот, А второй, это, собственно, в конце появился Тейлс, хвост, лисенок, который является напарником или напарницей. Маму, напарник
1: Подожди, появился Лисенок?
0: Да, в конце фильма появился Лисенок. Ты не досмотрел. Нужно было до, а -а -а. дождаться титров. Это детский фильм. И я тебе хочу сказать, что после титров еще тоже включают сцены. не только Там была
1: сцена после титров? Как только, как только начались титры, я бегом убежал из кинотеатра. Ну вот видишь, в этом твоя ошибка. А дети на титрах
0: сидят, потому что титры это тоже мультик. Мы досмотрели на сцену после титров. Там появился Тейлз тоже, собственно, с кольцами, которые ищет Соника, чтобы ему что-то, наконец, передать, и их приключения продолжились. Поэтому это, это интересно. Тейлса, ты помнишь из э, игры? Нет, не помнишь? Тейлсенок, который mm -hmm. умеет летать mm -hmm. на вином хвосте. Я
1: сейчас, наверное, вообще э, совершу большую ошибку, и ты просто отключишь мой микрофон, но я никогда в жизни не играл в Соника.
0: Ты, ты, в общем-то, в игры еще не играл, если ты не играл в ежика Соника. Я расскажу сначала про вещи, которые мне очень понравились. Угу. Основные, наверное, как геймер, основные вещи, которые я ищу и жду от фильма, когда я иду на экранизацию фильма, это мне хочется, чтобы мне рассказали что-то о мире, чего я еще не знаю. Как-то, что нельзя было рассказать в рамках игры. А обычно в рамках игры рассказать можно все, что угодно, потому что в рамках игры достаточно написать небольшой какой-нибудь текстик, и вложить его в устав любого персонажа, ты, которого ты пробегаешь. Поэтому это достаточно тяжело рассказать что-то, что в игре рассказать почему-то не получилось. Обычно в игре получается как раз рассказать намного больше. И, и у них получилось. В рамках э, вот всей вселенной Соника там есть такой предмет, который называется кольца. Которые Соник должен постоянно-постоянно собирать. А в случае, если к нему дотрагиваются или он там, попадает на какого-нибудь из врага, то есть получает урон так называемый, он эти кольца рассыпает. Это было неплохо, с моей точки зрения, обыграно в фильме. Кольца наконец-то появ... ну, получили некий смысл. Uh -huh. Они являются uh -huh. телепортами. А второе, так как они находятся вот в этом не очень удобном мешочке, устаревшем, они, собственно, постоянно рассыпаются, потому что, ну, вот такое вот свойство этого мешочка. Постоянно рассыпающиеся кольца. Вторая часть, которая мне очень понравилась геймплейна, это то, как Соник разделался с работником. Собственно, когда он с помощью ударов, как пинбольный автомат, разрушал его корабль. Те, кто играли в Соника, знают, что именно таким образом и выглядит нападение... Ёжика как, ну, вот, Во время uh -huh. игры И именно так выглядит его удар Он должен разогнаться, подпрыгнуть И начать отталкиваться И максимально вот в этот момент боя Он у тебя и выглядит как пинбольный автомат Это вот состояние, что Соник находится В этом ну, как бы злом э, Настроении, что он мстит за своих друзей Пытается чтобы, как бы, их спасти И он как бы каутирует Вот этими пинбольными прыжками э, Своего Соперника мне показалось это ну, хорошим продолжением геймплейной mm -hmm. механики. Опять же, здесь очень важно понимать, что именно так и выглядит игра. Именно это ты и делаешь. Поэтому э, никакого вот этого исследования и роуд-трипа в самой игре mm -hmm. нет, конечно. Sonic нигде не ездит на машине, он везде бегает, прыгает. И вот это является его основной механикой. На этом моменте я хочу добавить несколько ложек э, дегтя в бочку меда веселья, которое было. Мне не очень понятно, как Соник, проживший, судя по фильму, достаточно долгое время на планете Земля. С одной стороны, показывали персонажа, который очень глубоко интегрирован в нашу поп-культуру. С другой стороны, он задает вопросы, которые, в принципе, если бы он эту поп-культуру употреблял, он бы про эти все вещи знал. Странный момент, но я его списываю, опять же, вот на то, что они очень много порезали им пришлось как-то выкручиваться.
1: Бери дальше, э, бери выше. Весь сюжет строится на том, что Соник не знает, где находится Сан-Франциско. Да, 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 да. То есть... Соник, ежик, который бегает быстрее всех. Э, на нашей планете, мы смотрим, не знаю, как он 40 минут просто едет в машине. Да,
0: да. Это, да, это супер странно. Он говорит, у меня нет карты. Ну, то есть, о, о таком существовании, как карта, он знает, но то, что у него нет карты, является какой-то преградой. Ну, то есть, опять же, я понимаю, что я не являюсь прям точной аудиторией нет. этого фильма. Он все-таки рассчитан на детей. А для ребенка этого объяснения, в общем-то, ну, достаточно. Ну, да, у него нет карты. То есть, в принципе, дети знают о том, что карта существует, да, это что мы едем по карте, но они не знают, нигде ее взять, никакие пользоваться. То есть наш ребенок тоже, когда едет с нами в машине, он видит Google Карту, да? то есть он знает о том, что мы всегда едем uh -huh. по какой-то карте. Но, наверное, если ему дать в руки телефон, он вряд ли сможет сориентироваться и понять, что не карта. Если воспринимать Соника как вот некого там семилетку, да, взрослого человека, то, ну, наверное, наверное, можно было бы сделать на это uh -huh. скидку. Впечатления от фильма у меня хорошие. Да, смотреть его в зале с большим количеством детей, это ну, отдельный праздник, вы можете почувствовать себя моложе.
1: Или поспать.
0: Или поспать. Фильм негромкий, фильм добрый. Там даже есть очень прекрасный момент, когда один из героев пытался выругаться. Я не знаю, было ли это в русской озвучке. И интересно, что в этот момент, когда герой пытался... Один из персонажей пытался mm -hmm. выругаться, работник дал ему пощечину. То есть, как бы, плохой герой затыкает рот другому mm -hmm. персонажу, когда тот пытается выругаться в
1: детском mm -hmm. фильме. А основная аудитория Соника, разумеется, дети. Есть фильмы, которые созданы для детей, но тем не менее, которые справляются с этой задачей гораздо лучше. И просто в качестве примера я хотел привести как мне кажется, абсолютно прекрасный фильм «Лего Бэтмен». Почему? Потому что они очень близки по тематике. И там, и там Тема дружбы поднимается. Но просто вспомни, каким образом в «Сонике» нам показывают, что «Соник» одинок. И каким образом нам показывают в «Бэтмене», что «Бэтмен» одинок. целая да, В «Сонике», целое... да, это, ну, не да. В Сонике это целая сцена о том, как он сам с собой играет в бейсбол. И в самом конце, когда он выбивает хоумран или что-то, я уже не помню. Или занимает нужную базу. Он занимает нужную базу, по-моему. Он да. И ему некому да. ударить да в, Бэтмен... в Лего Бэтмене же нам показывают, как Бэтмен храбрится, да, и показывает, что у него все в порядке, что у него... отлично, что у него нет друзей, ему нравится... ему нравится так проводить время, и при этом нам показывают его одного в огромных помещениях Бэт-пещеры, в огромных помещениях поместья Уэйна, мы видим, насколько он одинок, хотя он сам себе врет об этом. Я просто это говорю к тому, что, ну, можно было изобретательнее сделать Соник, и мне просто обидно, что э, такая возможность утеряна, потому что одно дело, когда ты понимаешь, что, ну, нельзя это сделать интереснее, да? ну, бывают такие ситуации, когда ты ничего не можешь выжать интересного из, ну, из персонажа, из игры, из той интеллектуальной собственности, которая у тебя есть. Здесь, мне кажется, были все предпосылки для того, чтобы сделать Классно, вот есть прецеденты. И мне просто было обидно, выходя из кинотеатра, что, ну, что, эту возможно что эта возможность не была использована, наверное. Это интересно, что ты
0: вспомнил э Лего Бэтмена. Но мне кажется, нужно вспомнить не Лего Бэтмена, а Лего Муди фильм, который да, пришествовал да. Лего Бэтмена. И он, собственно, заложил вот это основное такое направление для сценария, когда ну, говорить о каких-то серьезных вещах в рамках э какого-то детского фильма. Ну, я имею в виду, в рамках вселенной Лего. Но здесь, мне кажется, не очень честно сравнивать. Лего занимается роликами очень-очень много лет. И на тему Лего Бэтмена, возможно, ты не знаешь, но есть огромное количество э -э, сериалов, прям несколько, несколько сезонов э -э, про Лигу Справедливости в рамках вселенной Лего. И там все очень плохо со сценарием. То есть, если вот просто взять Лего Муви, Лего Бэтмен, Лего Муви вторая часть и рядом поставить вот сериальные вещи, то там со сценарием все очень плохо. Там правда, там, там те же самые вопросы поднимаются. Командный дух, дружба, доверие и так далее, и так далее. Ничего, ничего за, за пределами ну, детских тем, скажем так. Но там все намного проще. Там и «Бэтмен» не такой саркастический, и ну, сценарий совершенно-совершенно другой. И Лего до того, как они сделали Лего Муви и Лего Бэтмена На протяжении нескольких лет Выпускали разные а, такие, назовем это, Разный контент Посвященный их Лего сериям Который ну, имеет очень посредственное качество Лего Муви был экспериментом, который выстрелил, И теперь он дал жизнь Лего Бэтмену Мне кажется, ты очень рано Хоронишь Соника, при том, что это ну, Первый Первый фильм, и, ну, в котором нельзя сделать все. И если в какой-то момент времени им прилетает за, ну, за, за, за графику, скажем так, они, мне кажется, просто бросают вообще сценарий, и никто уже вообще не смотрит о том, как эти герои между собой что-то говорят. Все уже смотрят просто на глаза персонажа.
1: Скажи мне, мой друг, как ты считаешь? Но если вообще хорошие фильмы по видеоиграм.
0: Ну, если мы берем э, вообще все видеоигры, и как мы уже, я уже тебе проспойлерил, на втором месте находится детектив Пикачу, и мне он, мне он нравится.
1: Для меня, как для человека, который не смотрел детектив Пикачу, не играл в игру детектив Пикачу, и никогда не интересовался вообще, в принципе, покемоном, можешь ли ты за пять минут убедить меня посмотреть «Детективу Пикачу». Почему я должен обратить внимание на эту картину?
0: Для всех людей, которые нас сейчас слушают, я, я вам сейчас... Вы услышите, какой совет нужно дать человеку, который спрашивает вас, нужно ли ему смотреть «Детектив Пикачу». Не смей смотреть фильм, который мне нравится, и портить мне впечатление. «Детектив Пикачу», он же няшный. Это же Пикачу. Это же просто милое, пушистое создание, которое умеет биться током. Он бьется током. Для того, чтобы тебе понять э, всю красоту угу. фильма, тебе нужно посмотреть ну хотя бы половину, хотя бы ну, ну, хотя бы 18 сезонов мультсериала «Покемон». Без, без этого знания ты не будешь воспринимать детектива Пикачу, детектив Пикачу, как, э, как отдельно стоящее произведение, смотреть, мне кажется, бесполезно потому что это просто огромный, качественный фан-сервис. Его, его невозможно смотреть, не понимая, кто все эти персонажи, потому что там показаны в этом мире огромное количество покемонов. И только зная, кто они, только зная их способности, только зная, что все эти покемоны умеют абсолютно разные вещи, как они между собой взаимодействуют, можно в целом смотреть вообще, что происходит. Мне кажется... Тут ну, ты можешь посмотреть детектив Пикачу, но мне кажется, для тебя это будет просто какой-то абсолютно не связанная видеографика, которая прыгает по экрану, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Мне кажется, ты не поймешь ничего.
1: Мне нужно было тебе в точности также отвечать про фильм Доктор Сон. Женя, это же Роза в шляпе, она же классная, посмотри на ее шляпу, посмотри, как она медитирует. Если ты не читал книжку. Ты же не можешь прочувствовать всю красоту этого фильма, Женя. Возможно, возможно, но нет. И я для наших слушателей хочу подчеркнуть, что вот Женя смотрит какие-то мультсериалы для того, чтобы оценить плюсы фильма. А я предпочитаю читать книги.
0: Я почему-то уверен, Кирилл, что для таких, как ты, есть книги по вселенной покемона. Самое большое для меня отличие между ощущением игры и ощущением фильма... Фильм — это точка зрения режиссера. И фильм ты смотришь исключительно через ну, глаза оператора. С технической точки зрения, но через глаза режиссера. Ты смотришь на всех персонажей с его точки зрения и так далее, и так далее. В игре это абсолютно другая ситуация. В игре у тебя есть огромная свобода выбора. Даже несмотря на то, что иногда сюжет очень линейный, все равно ты персонажа можешь двигаться вверх, можешь двигаться вниз, влево, вправо и так далее. И то, что кинематографический язык тебе показывает, как преодоление трудностей, да, тебе необходимо понять, в чем мотивация персонажа, тебе необходимо показать эту трудность, тебе нужно показать, что персонаж не может с ней справиться, и вот он ее преодолевает, тогда ты ему можешь сопереживать. В игре достигается очень простой механикой. Перед тобой появляется огромная, огромный ров с водой и крокодилами, через который тебе нужно перепрыгнуть. В игре есть механика, которая говорит, что если ты не перепрыгиваешь, ты умираешь. И вот на четвертом часу игры, когда ты, наконец, этот ров находишь механику, где нужно оттолкнуться, с какой скоростью разбежаться и как перепрыгнуть этот ров, и ты перепрыгиваешь, ты получаешь примерно то же самое, чего ну, режиссеру необходимо достигнуть за 5 минут. Ты достигаешь это за 4 часа. Опять же, взаимодействие с игрой оно намного дольше, намного глубже. В связи с этим ты как являешься главным персонажем, все те эмоции, за которыми ты наблюдаешь и должен сопереживать, в игре ты должен просто испытывать, преодолевая эти трудности. Потому что игра это механикой, которая собственно направлена на то, чтобы, на то, чтобы создавались искусственные трудности, которые ты преодолеваешь. Эти трудности могут быть связаны со временем, эти трудности могут быть связаны с тем, насколько ты хорошо владеешь геймпадом, насколько ты хорошо ориентируешься, если какой-то детективный сюжет, насколько ты внимательно читал все записки, подсказки и все отсылки. То есть, в любом случае, игра каждый раз ставит перед, собой, перед тобой некую стену, которую тебе необходимо преодолеть. И... И вот в этом смысле, мне кажется, перекладывать сюжет из игры в фильм намного сложнее, чем из фильма в игру. Потому что в игре ты можешь это время растянуть максимально долго. И в игре тебе не нужно объяснять, почему ты вдруг персонажем решил прыгнуть вниз. Потому что для себя ты этот выбор как-то, ну, объясняешь. Ну, не знаю, случайно нажал на кнопку. Или да, я хотел спрыгнуть вниз и попробовать вот выстрелить в этого персонажа вот там, из этого положения и так далее, и так далее. То есть ты для себя этот выбор обосновываешь. А в фильме тебе его нужно а обосновать чужие действия. Попробуйте сравнить свои ощущения, когда ты смотришь за игрой другого человека и его действия для тебя неочевидны. Ты такой, с а зачем ты туда побежал? А зачем mm -hmm. ты туда прыгнул? Особенно если в этот момент человек ну, проигрывает, например. Ты вроде бы как ему сопереживаешь, понимая механику, но ты не понимаешь, почему он сделал те или иные действия. И если игре это ну, легко прощается, потому что ну, у тебя есть повторная жизнь и так далее, то ну, в фильме это сделать очень, ну, очень, очень тяжело. Еще очень хороший пример, мне кажется, для экранизации: этого фильма здесь нет. Это один из экспериментов компании Netflix, один из последних проектов, который называется Бандер Снеч. Бандер Вот. По сути, у них получилась очень плохая видеоигра. Да, очень плохая. Да, у них получилась очень плохая видеоигра, которая создает исключительно из кат-сцен с очень примитивным ну, текстовым интерфейсом. Это вот еще один хороший пример, что нельзя перекладывать механику игры в, ну, на киноязык. Да. Это... Еще раз. Пока нет успешных примеров. Все это эксперименты, и вот Нэч, несмотря на то, что он произвел огромное впечатление на, на аудиторию, но его абсолютно невозможно смотреть как фильм, угу. и в это абсолютно невозможно играть. Потому что, с одной стороны, ты не являешься персонажем, ты не принимаешь каких-то конкретных действий а твое влияние на сюжет как бы такой несколько рандомный. В общем, так получился какой-то гибрид, и он мне не очень нравится. Поэтому да, хороших фильмов по видеоиграм нет. По моим ощущениям их и не будет. Фильм, по сути, для меня это как ну это очередной рекламный ролик для того, чтобы поиграть в игру, то есть mm -hmm. дать какой-то пробничек ощущение. И вот в этом смысле такие фильмы есть. Есть из таких, из примеров таких фильмов я Давай я назову три. Угу. Это фильм Том Брайдер 2018 года, который очень хорошо передает атмосферу игры. А некоторые сцены, собственно, кат-сцены, которые были взяты из игры, они повторили кадр в кадр, но уже ну, с настоящим актером, с настоящей, ну, не с настоящей, конечно, с видеографикой, но с графикой сделаны на более высоком уровне. И фильм, в общем-то, дает... По моим ощущениям, очень хорошее, хорошее ощущение игры. Именно вот игры, по-моему, если память не изменяет, это игра 2016 года. Там а, очень сильно изменился персонаж Лары Крофт, рассветительницы гробниц. И если этот фильм сравнивать с игрой, то ну, все очень хорошо. Фильм тебе дает такой ну, пробничек игры. И вот поиграть в игру ты получишь еще ну, как бы море удовольствие. Вторая хорошая экранизация игры, которая, мне кажется... Опять же, как пробничает. Это Ведьмак. И как показывают продажи видеоигры, которые взлетели на 3000%, не 4000%. Это ведь не экранизация книг, которая вышла на Netflix. Ведьмак — это экранизация именно компьютерной игры. И те, кто выиграли в игру, они, во-первых, лучше понимают сюжет, она им больше нравится. Во-вторых, они не так... Критично его судят с точки зрения сериала, потому что для них это все-таки продолжение, продолжение и экранизация игры. И они знают намного больше, и для них персонажи уже полностью раскрыты. И вот те нестыковки, которые появлялись у меня в голове, фанатам игры просто ну, раскладываются буквально за там, несколько минут, что вот ну, так и должно быть, и это сделано для этого, для этого, для этого. То есть вся цепочка складывается. И третий, наверное, возьму такую экранизацию, она такая уже достаточно устаревшая, тем не менее, это игра Silent Hill и экранизация, собственно, Silent Hill о таком городе, городе призраков, назовем его так, за маленьком городке где-то в середине Соединенных Штатов, в котором происходят мистические вещи. Вот, вот эта таинственность, которая находится в игре, страх, ощущение... Там, вплоть до, до текстур очень э, много взято из игры, но при этом они не соединены напрямую. Поэтому все люди, которым, например, понравилось ощущение от фильма Silent Hill, они получат еще больше удовольствия от самой игры. То есть для меня фильмы, они напоминают такой фильм Tomb Raider, фильм-сериал э, Ведьмак и фильм Silent Hill — это такие трейлеры ну, к полноценным хорошим играм.
1: Лара Крофт 2008 года единственный фильм это единственное, где я с тобой согласен, в общем, это единственный фильм 2017. 2018 Да, спасибо. Единственный фильм по видеоиграм, который я хотел отметить со знаком плюс, ну причем не с жирным таким плюсом, знаешь, а таким с маленьким скромным плюсиком. Это фильм, который можно смотреть, это такой Боевик 80-х годов Который почему-то сняли в 2018 году Главным плюсом этого фильма Мне кажется является Игра Актера, который играет там Антагониста, злодея М Матиас, по-моему, зовут персонажа Играет его актер Уолтон Гоггинс Уолтон Гоггинс э, большинству из вас знаком Наверное, по фильму «Омерзительная восьмерка» Где он играет э, Одного из Собственно, «Омерзительной восьмерки» Другим зрителям, меньшей части зрителям, меньшей части зрителей, он знаком как основной антагонист сериала «Джестифайт».
0: Ну, я бы еще добавил, что он еще является таким предводителем, не знаю, главой банды в фильме «Человек-муравей» mm -hmm. и «Оса». Mm -hmm. да, да. Почему-то мне кажется, что вот из этого фильма он будет
1: знаком намного... Да, речи. я этот фильм не смотрел. Мне кажется, основная причина, по которой нет хороших фильмов по видеоиграм, но по-настоящему хороших, <laughs> потому что видеоигры сами по себе уже являются такой немножко копией из фильмов. Что я имею в виду? Игры используют очень... Ну, просто по своей сути, да, потому что это видео, видеоразвлечение. Они используют очень много приемов, которые мы уже видели в фильмах. Ну, то есть, например, эм, вся серия GTA это все боевики и фильмы про мафию, которые, которые мы уже видели. Да? И если сейчас снимать фильм по, именно по GTA то это просто будет какая-то какая смесь...
0: Это будет киноклише, да. Это все, что происходит в GTA, уже снято.
1: Именно, именно. И поэтому, когда пытаются перенести эм, из видеоигры обратно на пленку, то это получается просто копия с копией с копией с копией, и поэтому это уже никому совершенно не интересно.
0: Ну да, это как взять книгу и написать по ее мотивам комикс, а потом написать книгу. По да, комикс. да. Я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Да. Видеоигры, безусловно, так как они появились позже, чем кино, они заимствуют огромное количество приемов, огромное количество техник, в том числе mm -hmm. из кино. И да, ну, я согласен с того, что возвращать некоторые игры, особенно ну, хорошие игры, они подразумевают от собой хороший сюжет или ну, какую-то кинематографичность mm -hmm. Mm -hmm. в том числе то возврат их обратно на экраны, он, он бесполезен.
1: Да. И второе я еще хотел подчеркнуть. Я очень люблю, когда игры остаются играми, а фильмы остаются фильмами. Это как раз вот... Ты просто ретроградки. Я тебе немножко объясню, что я имею в виду. Я тут недавно купил себе только что вышедшую последнюю часть Need for Speed. Я очень люблю... Иногда люблю погонять. Need for Speed — это такая франшиза, которой у меня просто какое-то очень теплое отношение Еще с Need for Speed Underground. Так вот, Женя, играл ли ты в последнюю версию Need for Speed? Нет?
0: Нет-нет-нет. Мне кажется, я бросил Need for Speed на... Mm -hmm. Очень давно. Я последний раз в Need for Speed играл, мне кажется, в 98-м mm -hmm. году. В 98 mm -hmm. То есть прям очень-очень давно, да.
1: Ты не представляешь, какое количество... Сколько раз, играя в Need for Speed, хит, называется эта часть последняя, мне приходилось, Жень, проматывать сцены. То есть они сделали там целую историю в стиле какого-то форсажа, который растянута, я не знаю, на 15-20 сцен. Мне вообще не интересно, что вы там делаете. Это игра о том, это единственная цель этой игры — приехать первым. Там больше нет, там даже практически нет других эм, режимов игры. Там еще есть дрифт, но это а он занимает, я не знаю, там, 10% экшена. Я, 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 просто, я просто не понимаю, зачем. Ребята, просто дайте мне максимум трасс и максимум машин. Все, меня больше ничего не интересует.
0: Последние гонки, которые я прям играл, это были mm -hmm. Mario Kart Deluxe 8 на Nintendo Switch. В них я играю с ребенком. А до этого у нас была такая игра еще на PlayStation, на PlayStation 3. Называлась Split Second. Она была прекрасна. Это была прям очень веселая игра. Если mm -hmm. ты ее не видел, mm -hmm. я тебе советую ее посмотреть. Она, конечно, же, с очень устаревшей графикой. На PlayStation 4 в нее возможно поиграть исключительно на PlayStation Now. А играли мы в нее, потому что там, собственно, можно было делать режим сплит-скрина И ну, играть вдвоем на одном экране. Что, опять же, выделяет эту игру из, из немногих. И вот таких игр очень мало. Мне кажется, вот гонки... Когда они вот, ну, начинались у меня, вот именно вот самое веселье было в том, чтобы поиграть со своим соседом да, на да, одном да. мониторе. И гонки делались максимально ну, вот, веселыми, веселое времяпровождение. И в какой-то момент все эти гонки свернули куда-то не туда. Как бы это смешно мне казалось тавтологией. Вот они свернули не туда, они свернули в сторону кинематографичности. В какой-то момент а, на основе этих гонок появился фильм «Форсаж» «Past and и вот как франшиза Форсаж сворачивает и все катится куда-то mm -hmm. в тар И вслед за собой она тянет все вот эти вот франшизы Need for Speed. Потому что Need for Speed смотрит на то, на что люди ходят. И последняя такая, ну вот мы вот как фильм Форсаж. Вот вам Форсаж mm -hmm. нравится последний. Вот запускайте нашу игру. Мы вот как... Мы как Форсаж. Одна из самых популярных игр на планете это ФИФА. И почему? Потому что у нее... Огромное количество денег вкладывается в офлайн игру. То есть она популярна, тем самым она делает популярную игру. И при этом игра FIFA, кроме ну, отчислений за название, за имена игроков, за их форму, за флаги, за стадионы, ну, ничего не делает для продвижения. Каждая страна занимается продвижением игры FIFA на собственном рынке со всеми. То есть, это прекрасно. У игры, по сути, бесплатный маркетинг. Всегда в любой стране и он всегда локальный и, ну, и, так далее, и так далее
1: и и поэтому моя на самом деле любимая экранизация игр эм, видеоигр это матч НХЛ который проходит
0: это хорошая шутка экранизация видеоигр матч НХЛ
1: ты же не перечислил три фильма по видеоиграм которые, ну, скажем так, которые можно смотреть. Эм, и я, да, я согласен да. с Том Райдером. Я, честно говоря, просто не смотрел э, Ведьмака. Ну, возможно... А не, ты играл в Ведьмака? Читал, ничего не делал. С Ведьмаком у меня нет никаких отношений. Но я хотел с тобой поговорить немножко о другой теме, которая, мне кажется, очень интересной. Вот мы сегодня уже, например, вспоминали Mortal Kombat, да, мы вспоминали какие-то шутеры. Мне кажется, что существуют фильмы, Которые уже, которые не сняты ни по каким, не основаны ни на каких видеоиграх, но по своему ощущению они похожи на видеоигры. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Первое, вот, наверное, первый фильм, о был, от которого у меня было такое ощущение, это был фильм, если ты помнишь, шедевр Зака Снайдера «Триста спартанцев». Вот у меня было ощущение, как будто я смотрю, сижу и смотрю, как мой друг играет в игру на компьютере, а я просто сижу рядом. У тебя не было такого ощущения при просмотре этого фильма?
0: Нет, у меня не было ощущения. Я его больше воспринимал как какой-то угу. клип. Да. То есть вот для меня ощущение 300 спартанцев было больше клиповое. Ну то есть вот потому, как представляли злодеев, угу. потому как... Они так картинно куда-то показывали. Мне кажется, из отдельных, из отдельных кусков этого фильма можно было бы собрать неплохой ну, музыкальный крик,
1: mm -hmm. музыкальное Ну вот, у меня вообще было такое ощущение, но это не тот фильм, который я хочу перевести как положительный пример подобного кино. Но я хотел тебе... Может быть, я не знаю. Я знаю, что смотрел два фильма из этого списка. Один, я не, не знаю, видел ли ты его. Um, мне кажется, вот тот фильм, который выглядит в прямом смысле слова, как экранизация Mortal Kombat, это фильм «Рейд». Смотрел ли ты этот фильм? Да, конечно. Да. Если ты помнишь, там э, спецназовцу нужно выбраться из дома. Он находится полицейскому, полицейскому? да, он находится там где-то на, не знаю, на девятом, на десятом этаже. Ему нужно дойти донизу. И на каждом этаже его подстерегает кучу, куча головорезов. И задача нашего героя с помощью своих кулаков и ступней всех их положить. И, ну, это просто фильм, который, да, от начала и до конца зубодробительный экшен с отличными сценами драк.
0: Рейд, в общем-то, это, не знаю, это вообще какая страна? Это Индонезия? Это Таиланд?
1: Я знаю, что... Ну, это точно какая то азиатский... Да, я знаю, что режиссер там англичанин. Так вышло. Я не знаю, как это вышло. Гаррет Эдвардс. Но да, по-моему, там, по-моему, это Индонезия, если не ошибаюсь.
0: Огромное количество людей отмечали этот фильм, просто что он отличается от, от голливудского и европейского правил постановки сцен, потому что он просто очень опасный. И ребята делали огромное количество трюков, ну, просто, знаешь, как в старые добрые времена, рискуя угу. своей жизнью. И, и поэтому этот фильм смотрится да. настолько эффектно. Потому что сейчас все спецэффекты и все трюки стали очень безопасными, в, ну, в зеленой комнате с дорисовкой угу. 3 d модели. И так как наш глаз уже привык вот к этим безопасным трюкам, Рейд на этом фоне кажется просто, знаешь, как мясное блюдо на фоне вегетарианского... Это мира. говорит
1: человек, который хает и плюется на э, миссии невыполнимые последствия. Другой фильм, который выглядит, будто он снят по видеоигре, это франшиза, о мы с тобой уже вспоминали не раз, Джон Уик. Мне кажется, что Джон Вик выглядит как экранизация какого-нибудь крутого, такого яркого, динамичного шутера.
0: Я даже могу сказать, какого? Какого? Макс Пейн.
1: Кстати, очень хорошо, что ты вспомнил об этой франшизе. Потому что вот мне кажется, как раз, где была упущена возможность, так это в экранизации, фильма Макс... В экранизации игры Макс Пейн. Ты смотрел фильм?
0: Да, да, я смотрел экранизацию, я играл в игру, да, ну она была упущена, но, ну, ну упущена и упущена, но для меня Джонни Уик, угу. это вот по ощущениям, это вот и есть Макс да. Пейн Вот именно вот этот момент, что в рамках игры тебе дается вот эта возможность, называется, угу. bullet time, когда угу. время замирает, и ты, по сути, реагируешь намного быстрее, чем твои противники ты можешь прицеливаться, стрелять и все. остальное. Ну, по сути, это да. и делает Джон Уик. Он быстрее всех остальных своих противников. Просто в рамках игры Макс Пейн тебе механистически дается эта возможность. А в рамках фильма ты просто смотришь за сюжетом, как он это просто быстро делает.
1: Мне больше всего нравится, Жень, что ты каждый раз этого персонажа называешь э, Джонни. Мне кажется, это очень дорого тебе. А ты знаешь, почему
0: я это делаю? Нет, нет. Нет, не знаешь? А, потому что у меня образ Тиану э, Ривза, очень плотно ассоциируется с фильмом Джонни о, Мнемоник. О, о. Да. Помнишь такой очень-очень да, да, старый фильм? Помню. Да, вот это один из первых фильмов, где я увидел mm -hmm. uh, Киану Ривза, Джонни Мнемоник. И вот у меня в голову настолько вбилось, что для меня Киану Ривз и Джонни Мнемоник это по mm -hmm. сути один и тот же mm -hmm. человек-персонаж. И я иногда в своей голове понимаю, что я хочу его назвать Джонни Мнемоник, даже когда он играет Нео. Uh, Мистера Андерсона а, в фильме Матрица или когда он играет даже на Гребне Волны, я все равно хочу его назвать Джонни Немони. К слову сказать, в его на Гребне зовут Волны Джонни, да? а... его зовут Джонни Точно. Юта, да, его называют там Джонни Юта. То есть вот это вот а, имя Джонни для меня, не знаю, настолько приклеилось <свят> Киану э, к Ривзу, поэтому он для меня никто иной как Понимаю. Джонни Уик.
1: Ну и, в общем, третий фильм, который, по моим ощущениям, очень похож на видеоигру. Я не знаю, удивишься ты или не удивишься. И, опять же, мы говорили об этом фильме...
0: Я попробую сделать это искренне.
1: Это фильм, о котором мы с тобой тоже говорили не раз. 1917. Ну да, 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 в какой-то степени. Но это выглядит как такой Call of Duty или Medal of Honor, что-то такое. Там, правда, гораздо меньше стрельбы чем э, это было бы в игре.
0: Ну, и в игре было бы больше вариантов, как выбираться mm -hmm. из лабиринта, да, куда да. бежать. Ну, игра, мне
1: кажется, была бы даже длиннее yep. фильма все-таки. Для игры там Но очень вот это как собой. раз...
0: Это, мне кажется, одна миссия. Да, да, да. Одна миссия Но это
1: вот как раз тот самый случай, когда вот этот, э, вот этот прием с камеры от третьего лица не укачивает. То есть камера не, не настолько приклеена к плечу э, да, да, да. главного героя.
0: Это интересно, что ты его вспомнил. Я бы назвал фильм 1917. Это вот, знаешь, как первая миссия в играх, когда тебя учат механику, Да, как, да, да. нужно побежать, там, как подтянуться, как там туда пролезть, там, здесь, что здесь нужно пройти, а вот здесь нужно проползти. А вот здесь вот у тебя там сбросить винтовку. Она тебе еще не особо нужна, но там выстрелить по банке буквально mm -hmm. и по одному сопернику. То есть 1917 это такой... Туториал. Тренировочная миссия, туториал, да. Туториал для компьютерной игры.
1: Интересно, да. интересно. Сэм интересно. Мендес и Роджер.
0: Роже... Сэм Мендес, профессионал по созданию <laughs> туториала.
1: Вот кто обыкался ты сейчас. да. Последняя тема, Женя, о которой я хотел с тобой сегодня поговорить, мне кажется, она очень такая... Мне кажется, она очень интересная и очень, очень захватывающая. По каким бы играм мы хотели бы, чтобы сняли фильмы? И хотели ли бы мы вообще, кстати говоря?
0: Из последних игр, которые на меня очень сильное впечатление произвела, и из игр, которые теперь у меня просто являются, угу. этим, знаешь, мерилом хорошего геймплейного повествования, это «Легенда о Зельде». «Breath mm -hmm. of the Wild» — это игра-эксклюзив на Nintendo Switch. Эта игра настолько сильно э, меня в себя погрузила, что мне очень тяжело играть в сюжетные игры сейчас, потому что я волей-неволей пытаюсь это сравнить и понимать...
1: <звы> — А ты можешь для э, необладателей Nintendo Switch немножко рассказать об этой игре? Да, — Рассказать о, о чем игра?
0: Это ну, фэнтезийный мир. В общем-то, история о Зельде, о мире, в котором, в котором живет Зельда, и да, принцессы. Управляешь ты персонажем, которого зовут Линк. Это, ну, в данном случае в этой игре ты управляешь персонажем, которого зовут Линк. И это герой, который, собственно, должен спасти весь Хайру, это то место, по которому ты путешествуешь, спасти от демона, который... Демона зовут Ганон которого эта принцесса Зельда своей силой удерживает в разрушенном замке. То есть ты просыпаешься в начале игры, и ты обнаруживаешь себя ничего не, помнущ... ничего не помнящим, ничего не умеющим. Это, в принципе, достаточно классический прием для компьютерной игры, когда тебе достается персонаж, который должен, собственно, обрести свою силу, чтобы сразиться с финальным злом. Вот, но... То, как эта игра рассказывает, то, как она с помощью механик тебя погружает в этот мир, это прекрасно. Я вот каждый раз вспоминаю. Мы играли всей семьей, каждый на своем аккаунте. Я mm -hmm. жена и ребенок. И мы вот это путешествие воспоми... ну, вспоминаем, как вот: Блин, как было круто! Это вот то ощущение, когда как было бы клево вот сыграть в это вот еще раз. Знаешь, вот свежими глазами. Ну, то есть не повторить то же самое, потому что ты уже mm -hmm. знаешь, чем закончится. И, и я думал о том, хотел бы я посмотреть фильм о, mm -hmm. о этой игре. И, наверное, да. Ну, то есть я бы хотел. Проблема лишь в том, что я, мне кажется, буду очень сильно разочарован. Все хорошие экранизации э, игр, которые происходили, они вот именно это и пытались сделать. Они пытались взять мир и рассказать в нем совершенно, ну, совершенно, mm -hmm. но другую историю. То есть не пытаться повторить игровую да, историю. Я, а да, или... я с
1: тобой совершенно согласен. У меня есть. А у тебя есть какие-то какие игры, которые ты бы хотел
0: увидеть интронизированные?
1: Две игры, которые, мне кажется, что ну, было бы любопытно сделать, но не факт, чтобы это. Что получился бы хороший фильм это Half-Life.
0: А напомни, пожалуйста, в чем сюжет Half-Life? Я играл я в него, играл очень, в него... Давно. очень давно. Я кроме того, что это шутер от первого лица,
1: я не помню... Я играл в него тоже очень чего. давно. Насколько я помню. <схот> суть была в том... <схот> Давай, сыпься да, по фактике. суть была в том, что это просто... <кхот> это... это закрытый город, в котором находится какая-то лаборатория, из которой выбираются какие-то монстры и, и нападают... Понятно, будешь не продолжать, Хорошо. ты не
0: помнишь, о чем Half life
1: Вторая игра, по которому, мне кажется, было бы любопытно снять фильм, ты, к сожалению, в эту игру еще не сыграл, хотя я знаю, что она у тебя есть, это ⁇ Последний годов вор ⁇ Бог войны, да, надо, надо привести. Суть последней игры, основной элемент последней игры, используя которую можно было сделать, мне кажется, интересный фильм, это отношение между Кратцем и его сыном которые в игре, честно говоря, меня все время бесили и отвлекали. Потому что посередине какой-нибудь битвы нам нужно было остановиться, поговорить с сыном. Вот это все занимало какое-то время, катсцены там, по-моему, непроматываемые. И, кстати, вся игра сделана одним длинным планом. Как раз для фильма, мне кажется, это такой интересный конфликт, из которого можно было бы получить интересный сюжет. Более того, основной... Твист основной сюжетный поворот всей игры, собственно, связан с их отношениями. Поэтому, ну, то есть, мне кажется, здесь было бы что-то интересное.
0: Хорошо, я обещаю тебе, я начну угу. его играть. Да, я Бога Войны купил уже очень давно, он лежит у меня на полке, но меня в последнее время у меня очень мало времени на то, чтобы играть, и меня хватает на вот эти вот не очень долгие... Uh -huh. сессии uh -huh. в Apex Legends. И каждый раз, когда я смотрю на эти 80 часов God of War, мне становится страшно. Я понимаю, что у меня Хорошо. нет столько времени для того, чтобы погрузиться.
1: И у меня есть да. третий вариант. Это я, я прекрасно понимаю, что я сейчас повешу себе мишень на спину. Эм, потому что на самом деле... Я, тут, тут немножко я, конечно... Мухлюю. Нет. Неужели Тетрис? Хотя. хотя да, да, уже есть окранизация, ну такая, частичная экранизация Тетриса и Пикселя. Не-не-не, С Адамом Сендлером. Опять вспоминаем Адама Сендлера, да? А, нет, это на самом деле немножко мухлюю, потому что игра-то по книге технически. Поэтому это не совсем будет экранизация. М -м, какая же эта игра? Какая же? Сталкер. Я объясню. Я объясню. Я читал пикник на обочине. Я, я смотрел так. классику Тарковского Сталкера.
0: И так. я в какой-то какой момент решил, что игра имеет и к этому какое-то отношение. Я играл в
1: игру. Ну, да. Но они ведь абсолютно причем...
0: разные. Причем все три произведения, да, если вот угу. мы берем игру. Игру можно назвать да. культовой. Да. Ну, да. случае, в этом случае, в нашем пространстве игра является культовой. Фильм является культовым, и книга Именно. является культовой. Но они все абсолютно да, разные Но
1: вот то, что я видел в игре И я играл в нее, во сколько-то там В 2007, наверное, году она вышла В 2006 примерно mm. Мне просто кажется, что Этот сеттинг Вот есть эта запретная зона В которую нужно пробираться И что-то там доставать ар Находить артефакты и бороться с монстрами Просто сам этот сеттинг Я хочу подчеркнуть Я не читал ни одной книги Которые были написаны по этой вселенной И никогда не буду этого делать Игры мне было вполне достаточно И Шедевр Стругацких тоже Но мне кажется, что просто э, Есть огромный потенциал в самом этом мире Понимаешь? Потому что mm. вот эта вся эстетика э, Сама вот эта Сама ситуация, в которой оказываются персонажи Да, вот эта закрытая зона В которую нельзя заходить Это уже, это уже интересно, это уже конфликт
2: В, в,
1: в этом уже есть какая-то динамика Эта энергия мне кажется, что там можно было бы достать одну историю на два часа. Я не, знаю, я не знаю, что это может быть, да, это может быть одна длинная экспедиция, это может быть, я не знаю, история жизни одного сталкера, там, не знаю, от молодости до старости, и, и, я не знаю, но я уверен, что в этом мире можно найти по-настоящему интересную историю, которая будет, естественно, кардинально отличаться от фильма Тарковского, потому что фильм... И вот, знаешь, очень интересный, мне кажется, вообще парадокс с книжками Стругацких, очень интересный парадокс с книжками Стругацких в том, что они на самом деле пишут очень развлекательные книги, очень развлекательные романы, mm
0: -hmm. а, а фильмы да. по ним
1: снимают очень такие философские, монотонные медленные, глубокомысленные.
0: Ну, не кажется, что это просто от режиссеров зависело. Им ну, нравятся Стругацкие, а снимают они философские фильмы. То есть, не то чтобы... Просто режиссеры, которые брали за Стругацких, это были философские
1: режиссеры. Но я просто хотел сказать, что я бы хотел увидеть вот такую версию «Сталкера», и скорее это была бы экранизация как раз игры, а не экранизация даже книжки. Вот этот проект... Мне кажется, действительно мог бы получиться удачно.
0: На этом мы будем заканчивать. Это был наш шестой выпуск, который посвящен фильмам и компьютерным играм, вдохновленными фильмами и фильмам, которые были вдохновлены компьютерными играми. Ну, что, ну, мне кажется, забавно поболтали. Мне, в общем, в целом понравилось.
1: Смотрите кино, играйте в игры.
0: Читайте книги, читайте книги. Да, наконец-то к твоей знаменитой фразе «Смотрите кино, читайте книги», добавилось «Играйте в игры». Теперь все, ты все ближе и ближе уходишь с этой дорожки чтения в сторону развлечения. Там глядишь и слово «Ешьте попкорн» появится. Что я хотел еще сказать а, напоследок. Еще раз повторюсь, мы вышли наконец на всех основных а, платформах для слушания подкастов. Поэтому теперь вы можете у нас подписаться на удобном вам, удобном вам формате. Оставлять отзывы. Поставить нам 5 звездочек. Это очень это очень важно. Если вам понравилось. Если вам не понравилось, то не подписывайтесь, но поставьте 5 звездочек, какая вам разница. Вам все равно, а нам приятно. Это очень легко. Для этого всего лишь нужно поставить 5 звездочек. И вы доставить нам радость. Мы будем прощаться. У меня еще куча планов на день. Кириллов. На у ночь. Куча планов на ночь. Спасибо, друзья. Да. До встречи на следующей неделе с вами были Женя и Кирилл пока пока
1: пока